0: Bien, pues esta mañana a mí me tocó el tema acerca de la tentación a la preocupación. ¿Cuántos se preocupan? Todos. Aunque aquí se sienta como que, ay, no, no, como que. Todos nos preocupamos. Fíjese que los pastores son el mayor grupo de riesgo de padecer estrés y de enfermedades psicológicas debido a su trabajo ministerial que desempeñan en las iglesias. Todos sabemos que el pastorado no es fácil y quienes lo ejercen, pues están en un momento dado eh, propensos a sufrir estrés. Los líderes ocupan, eh, este, eh, un estudio que se hizo en Suiza, ¿verdad? Eh, llegaron que el tercer, el tercer lugar de estrés en, en las profesiones es el pastorado, son los pastores o ministros. Y, y es verdad, ¿no? Las estadísticas son de una agencia de seguros sociales de Suecia, no Suiza, perdón, de Suecia, y que no ofrece una explicación de qué factores pueden ser responsables de esta tendencia. Líderes de alguna iglesia han sugerido que pueden ser porque muchos pastores están disponibles para atender en cualquier momento lo que está de acuerdo con la norma del gobierno que establece en Suecia, trabajar solamente seis horas diarias. Pero sabemos que el trabajo de nosotros es de, cada, de cuánto, de 24 horas, de 24 horas está uno al pendiente y, y todos, estamos, todos estamos propensos a eso. Pero vayamos a ver qué nos dice la palabra, vaya conmigo a Mateo capítulo 6 por favor, Mateo 6 verso 25. Basta cada día su propio mal. Todos tenemos que admitir que la preocupación es una tentación común en la vida. Para muchos es un tiempo favorito, es un pasatiempo favorito. ¿sí? En las sociedades tanto estadounidense como latina, eh, las sociedades más influyentes en el mundo, es también, ¿verdad? Eh, son sociedades llenas de preocupaciones, eso es eh, sin sí, gastar en seguridad, enfermedades mentales y drogas, son una indicación de esas preocupaciones y, y lo vemos cada vez más, ¿no? Y la preocupación, la preocupación es un pecado, no es insignificante ni inconsecuente y para el cristiano, verdad, y, y es absolutamente contrario a la fe en Cristo. Jesús categóricamente prohibió la preocupación en, un, en este pasaje conocido como en el, en el Sermón del Monte. Tres veces en ese breve pasaje que hemos leído, nos ordena, no os afanéis. Y la forma en que lo dijo muestra lo, exau, lo, lo exau, eh, exhaustivo de su importancia. Él reconoce eh, aquí en el verso 25 que la preocupación es una práctica común y dice, deja de afanarte, Deja de preocuparte, deja de agobiarte, o sea, póngale la palabra que usted le quiera poner. En los versículos 31 y 34 usa la misma palabra, pero en una manera que significa ni siquiera empieces a preocuparte. Continuar preocupándose por algo o empezar a preocuparse en primer lugar, es violar el mandamiento del Señor Créamelo Si usted se preocupa ¿Qué clase de fe estamos manifestando? Poca fe De acuerdo con Jesús ahí en, en, el, en el verso 30 si, si usted y yo somos hijos de Dios Por definición tenemos un Padre Celestial Nada más Por definición tenemos un Padre Celestial Vivir como si, no, como si así no lo fuese, pues preguntándonos nerviosamente qué comeremos, qué, be qué beberemos, qué vestiremos, es actuar como un incrédulo ante los ojos de Dios. Y sabe, esto es muy dado en los pastores, nosotros los pastores somos muy buenos para dar los consejos a la congregación. Y les leemos la Biblia y les leemos los capítulos. Y este capítulo de la afán y la ansiedad, pues muchos no lo sabemos hasta de memoria. Y lo, y lo compartimos, lo predicamos. Hace ocho días yo estaba compartiendo un tema, un tema, ¿verdad?, con este pasaje también que, se, eh, que le puse por título. Eh, ¿De qué te preocupas? ¿De qué te preocupas si tienes a Dios? Hace ocho días yo compartía esto, ¿no? Y, y, este, y, y tomaba, el, tomaba este mismo pasaje. Y. Y lo predicamos y lo enseñamos a la congregación, pero ¿sabe qué? Se nos olvida. La, eh, lo, lo, lo comentamos, lo compartimos, lo enseñamos con tanto énfasis, pero a la hora de la situación nosotros somos los primeros que estamos metidos en ese problema, de verdad. Entonces, tenemos que, eh, que ser así congruentes con lo que hablamos y con lo que vivimos. Hace unos días, ¿verdad?, este, alguien nos comentaba de un pastor que decía, híjole, tristemente ese pastor no vive lo que predica. Así nos, estaba, nos estaban comentando, estábamos en una junta y, y por ahí salió un comentario acerca de, de este tipo de situaciones y alguien decía, tristemente ese pastor no vive lo que predica, no vive lo que enseña. Lo que enseña. Y a veces nosotros estamos en esa posición. Y piénselo de esta manera: mire, los cristianos que se preocupan, fíjese bien, los cristianos, los pastores que se preocupan, creen que Dios puede redimirlos. ¿Usted cree que Dios puede redimirlo? ¿Sí o no? No, 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 ya ve, ya comenzamos. ¿Dios puede redimirlo? ¿Sí o no? Bueno, ok. ¿Dios puede romper las cadenas del enemigo en nuestra vida? ¿Puede llevarnos del infierno al cielo? No, 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 no. Bueno, al rato vienen los lonches para que tenga más fuerza. ¿Dios puede colocarnos en su reino y darnos vida eterna? Sí, todo esto creemos, pero no creemos que Dios nos pueda ayudar a sobrevivir los próximos días. Y eso, eso es ridículo, de verdad. Que podamos creer que Dios nos da un regalo grandioso y luego tropezar y no creer en Él por uno menor. De verdad, mire, créamelo que, que sé de lo que le estoy hablando. ¿sí? Vaya al Salmo 138, por favor, conmigo. Salmo 138, verso 7. Si anduviese yo en medio de la angustia, tú... Me, vivi, me vivificarás Contra la ira de, mi, de mis enemigos Extenderás tu mano Y me salvará tu diestra Y luego vea el, el verso 8 Jehová cumplirá Su propósito en quién En mí Jehová cumplirá Su propósito en mí Él va a cumplir su propósito En cada uno de nosotros Mire, nuestra tarea es creer Dios Resuelve lo que a usted le está preocupando si ¿Sí lo creo o no Dios resuelve lo que a usted le está preocupando y ahora mismo no tengo ni la menor duda de que algunos de ustedes traen alguna preocupación en sus vidas algo que les está preocupando por ahí algo que les está dando vueltas y vueltas y vueltas y, y puede ser este, varias cosas ¿verdad? Ahí eh, puede ser de, de la congregación puede ser en el trabajo puede ser la familia, puede ser Pueden ser cantidad de cosas en las que estamos inmersos todos los días. pero y, y tristemente en la iglesia hablamos de Dios, pero a veces en nuestra casa no, y en el trabajo tampoco. Entonces nada más tenemos a Dios en la iglesia para predicarlo, pero no lo tenemos en, en las demás áreas de nuestra vida. Y no es congruencia, de verdad no es congruencia. Y sabe que no es congruencia porque la gente está atenta a lo que nosotros estamos haciendo. Todos pasamos por situaciones difíciles en la vida, la verdad, todos. Hace, eh, hace un par de meses, eh, mi esposa y mis, hijos, mis dos de mis hijos y yo estábamos pasando un tiempo difícil con un diagnóstico que estábamos esperando de mi hija, ¿verdad? Y, y bueno, no teníamos eh, qué hacer más que tomarnos de la mano del Señor. Hace ya voy para cuatro meses que me dio, ¿verdad? estuve a punto de que me diera un infarto, se me tapó una arteria cuando estaba en el quirófano. Yo decía, señor, no tengo aquí, aquí sí ni el dinero, ni los amigos, ni las propiedades, nada me puede sacar de este lugar más que tú. Así de sencillo. Pero, ¿sabes? Siempre debería ser nuestra primera reacción en todo en lugar de estar buscando ayudarle a Dios de qué manera solucionar los problemas, también deberíamos de buscarle para pasar tiempo con Él. David pasaba por problemas a menudo, David pasaba por muchos problemas a menudo y sus salmos expresan las luchas y desilusiones que enfrentó, pero al final siempre se enfocaba en Dios, al final siempre se enfocaba en Dios. La clave de su actitud victoriosa era su fe en el Señor. David confiaba en el propósito de Dios, por eso pudo decir, el Señor cumplirá su propósito en mí. Al mantener nuestro enfoque en el Señor y en su propósito, podemos mantenernos fuertes en medio de los problemas, de verdad. David confiaba en el poder del Señor, en momentos difíciles podemos confiar en que Dios también nos librará, aunque el resultado no sea el que esperamos. Recuerde que, que nuestro Padre Celestial nos sostendrá durante la prueba, caminando con nosotros a cada paso del camino. David creía en las promesas de Dios y es algo que a muchos pastores les cuesta trabajo creer en las promesas de Dios. Hace poco platicábamos ¿verdad? Con, con un líder verdad este, y, y entonces este, eh, está, eh, estábamos pasando un tiempo con él, ¿verdad?, y hablando con él y, y animándole, ¿verdad?, porque bueno, había algunas cuestiones que tenía que corregir, que tenía que corregir en, en, en su vida personal y en su ministerio y estuvimos platicando con él, ¿verdad?, y, y, y le decíamos, ¿verdad?, este, no, mira, lo que tienes que hacer es... Este, quedarte quieto, estar un tiempo, meterte con el Señor. El Señor puede restaurar, el Señor te puede levantar, el Señor no te desecha, el Señor, el Señor te va a levantar. El Señor, mira, y le estoy hablando a una persona que tiene 40 años en el, en el camino, líder de, de un grupo, eh, platicando con él por, por o sea por años escuchando la palabra y cuando yo le decía, Dios puede Dios puede levantarte, Dios puede usar, Dios te quiere usar y, y volteó y me vio y me dijo, sabes que me cuesta trabajo creer eso que me estás diciendo pues ahora entiendo por qué estás como estás mano. de verdad Muchas veces nos estamos preocupando por la congregación, de verdad, porque se está yendo la gente, porque la gente este porque por qué está pasando esto, porque está pasando lo otro, y este y, y estamos ahí afanados, ¿verdad? Entonces este, muchos de los pastores sufren ¿verdad? cuando ven que sus ovejas van por un camino equivocado ¿verdad? a pesar de haber recibido la instrucción para evitarlo ¿verdad? muchos dicen, no es que yo no sé qué pasa con la congregación por más que les enseña uno la palabra y me preocupa la verdad porque al rato me entero que andan en problemas y al rato se metieron acá y, y estamos ahí muchos pastores hasta se sienten culpables cuando, sus, cuando su congregación toman malas decisiones o cuando hacen lo que les dijeron que no hicieran y luego vienen consecuencias, se preocupan los pastores y, y están este, ahí con esa preocupación, y los pastores pueden sentir muchos hasta frustración cuando ven que sus esfuerzos, eh, consejería, eh, visita pastoral, oración, todos son tirados al bote de la basura, por la congregación, verdad? por lo que pueden sentirse muchas veces hasta impotentes la verdad poco considerados y hasta utilizados por sus seguidores, sobre todo por aquellos que prometieron hacer cambios en su estilo de vida o en alguna situación y no lo hicieron. Y nos preocupamos, nos preocupamos porque la gente se nos está yendo de la iglesia, nos preocupamos porque la congregación no crece, nos preocupamos porque no, el Señor no añade eh, gente al ministerio de alabanza o a los maestros y nos preocupamos porque, o sea, nos nos preocupamos por muchísimas cosas, pero no nos preocupamos, de verdad, por meternos con el Señor, pasar tiempo con Él y que el Señor nos muestre en qué área necesitamos corregir. Nos preocupamos mucho por la congregación, pero no nos preocupamos por nosotros. Nos preocupamos porque la congregación tenga un, un buen estilo de vida, espiritualmente hablando, pero nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer. O sea, no, no hacemos, o sea, nos preocupamos por todo esto, nos preocupamos, ¿verdad?, este, porque la congregación crezca, pero no nos preocupamos no preocupa por, por crecer nosotros, espiritualmente hablando. O sea, muchas veces creemos que la inercia, pues eso va a traer todo, y los ministerios y el, y el crecimiento y todo eso. Pero sabe, los primeros que debemos de preocuparnos somos nosotros, pero por crecer, por conocer a Dios, por pasar tiempo con Dios y ya lo demás, ¿qué dice? ¿Vendrá por qué? Por añadidura, nos lo dice la palabra, busca primero el reino de Dios y su justicia. Y al rato estamos peleando hasta por tonterías ahí en el ministerio. ¿De Se nos va una familia, y ay, es que la familia, y yo la gané con tanto esfuerzo, ¿y qué? ¿No son tuyos? O sea, no son tuyos. Ayer que hablaba el pastor, el pastor Daniel acerca del, de, del, del tema del autoritarismo y del poder, la verdad, a mí ese tema, como me gusta, de verdad, digo, ya lo predicó él, ¿no? Pero digo, ay, este le, le hubiera añadido otras cuatro horas el pastor Chuy al tema ahí. Porque da mucho que hablar por la cuestión de verdad de, 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 la, de, la, de la situación que vivimos en las iglesias Nos preocupamos por todo ese tipo de cosas Pero no nos preocupamos por, por pasar tiempo con el Señor ¿De ¿verdad? Entonces tenemos que buscar la guía de Dios cada día Cada día tenemos que buscar la, la guía de Dios Y un hombre, un cristiano, un pastor preocupado es como cuando le haces esta, haga de cuenta, viene alguien y te dice, no te tengo confianza, no te tengo confianza, es como si te diera una cachetada. Bueno, lo mismo hacemos nosotros con Dios cuando, cuando nos estamos preocupando por, por, por cosas que sabemos que, que, que es Dios. Hace muchos años cuando nos casamos, mi esposa y yo, llegamos, nos casamos... Hoy, 31 de octubre, y al día siguiente, el primero de noviembre, pues nos fuimos de, de, de luna de miel, ¿verdad? Nos fuimos en aquel tiempo pues, a La Paz, Baja California, y ahí estábamos en el hotel, ¿verdad? Llegamos, nos instalamos, nos bañamos, bajamos a conocer la playa, ¿verdad? Este Y ahí estábamos cenando los dos, y entonces, este, eh, estamos, y entonces me dice mi esposa, me dice, Toño, yo te quiero decir algo, yo a ti no te tengo confianza, ¿Cómo cree que me sentí? Tuve que dejar el cuchillo a un lado. No, digo, lo dejé para no distraerme, ¿no? Ahí. Así me dijo. Toño, yo, ti no te, yo no te tengo confianza. No, yo me quedé sorprendido ¿no? con, con, con ese comentario. le dije, a ver, a ver, espérame, espérame. ¿Por qué me dices eso hasta ahorita? ¿Por qué no me lo dijiste ayer en la mañana? no nos hubiéramos casado ¿cómo vas a vivir con alguien en el que no puedes confiar? ¿usted viviría con alguien que no le tiene confianza? pues a lo mejor ya vive así de sencillo ¿no? imagínense nosotros con Dios que nos tiene que soportar así que no le tenemos confianza a mí me, a mí me, me dolió cuando me lo dijo pero después me dice, no, 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 no espérame, espérame, no te calientes, plancha, espérame, ahí te va, déjame explicarte por qué te estoy diciendo esto. Me dice, Toño, tú eres un hombre y tú me puedes fallar en cualquier momento, eres hombre, puedes poner los ojos en un lado, puedes este, andar ahí coqueteando, puedes hacer muchas cosas y, este, y ¿sabes qué? Cuando yo me entere me va a doler mucho, la verdad, del engaño por eso yo no, tengo, no te tengo confianza a ti como hombre, mi confianza está puesta totalmente en Dios y yo le dije, ah no, pues qué padre entonces qué chiste, pues yo también voy a hacer lo mismo y ella me dijo, sí, tú haz lo mismo tú haz lo mismo nuestra confianza debe estar puesta siempre en Dios mire, eso trajo un, un cambio a mi vida porque yo en mis tiempos pasados de verdad antes de ser cristiano, créame yo era un celoso enfermizo enfermizo, de verdad, Era los celos eran horribles, horribles y pues lógico, lógico es que todo este tipo de cosas pues, le, me preocupaba, no. Me este, le tenía celos hasta la sombra, créamelo, no, 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 entonces cuando nos casamos y ella me dice eso y luego me, me comparte y yo digo, ah bueno, yo de ahí me voy a agarrar, me dijo, sí es lo que tenemos que hacer, nuestra confianza debe estar siempre en el Señor y mire, tenemos 37 años caminando juntos de verdad de la mano del Señor, y yo no, no recuerdo un día que ella me haya este, etiquetado, me haya eh, hecho, echado en cara algo con celos o yo a ella, ¿verdad? O algo. ¿Y sabe por qué? Porque decidimos confiar en el Señor. Y es lo que todos debemos de decidir, si, lo, si decimos que somos cristianos. Así es sencillo. Y la gente, la gente está viendo la manera en que nosotros estamos conduciéndonos, de verdad, y muchas veces al predicar se percibe la preocupación que tenemos. Estás predicando ahí, luego tocas el tema del dinero, y ay, pues es que yo le he estado orando al Señor, y, y por una casita, y no me da nada, y, que, y le estás ahí como te lo digo Pedro para que me entiendas Juan, ¿verdad? Ahí, y eh, poniendo cargas en la gente, ¿verdad? Y que, no, pues yo como quisiera, tener, ay, ese celular que ustedes tienen, qué bonito está, y que, ah, y, y empiezan ahí. ¿verdad? aventando mensajitos ahí, en lugar de ir y buscar a Dios muchos se preocupan por lo material, pero no se preocupan por meterse a buscar a Dios, ay pues es que las finanzas de la iglesia y es que, eh, no sé qué sucede, que la gente y que, no espérame, no es la gente es, o sea, algo Dios está tratando contigo O sea, no, y al, al rato empieza, eh, la misma preocupación te llega a cometer errores y empezar a manipular y empezar a hacer y empezar a tratar, buscas un montón de estrategias, cómo hacer crecer tu iglesia, verdad? Eh, al rato buscas estrategias, cómo hacer esto para que eh, crezca el ministerio de alabanza y, y esto, y, y buscas estrategias y estrategias y buscas cantidad de cosas por la preocupación que tienes, pero no te preocupas por pasar tiempo con Dios no te preocupas meterte y, y estar ahí este, eh, esperando que sea Dios el que, el, que tiene, el que tiene ese cuidado. Eso es, créanmelo, es la preocupación. Mark Twain, un, es, un escritor, una vez dijo, yo soy un hombre anciano y yo he conocido muchos problemas, pero la mayoría de ellos nunca han sucedido así dijo Dios nunca propuso que los que le siguen a él debieran ser almas derrotadas y desanimadas buscando en vano una paz de corazón y de mente sin embargo parece que las personas cristianas son sujetas a la enfermedad de la preocupación los quehaceres de la vida son una causa de la preocupación, preocupaciones del hogar, preocupaciones del trabajo, preocupaciones del negocio, miedo de las condiciones mundial, preocupación por la mala salud, problemas financieros, todos aquellos producen bastante preocupación hoy en día. También el ambiente del mundo causa preocupación, la preocupación como una fiebre es contagiosa, las personas alrededor de nosotros en el mundo se preocupan y nosotros tenemos la tendencia de ver las cosas en una manera mundana. Jesús dijo, mientras señalaba que no debemos preocuparnos tanto por la comida y ropa, porque los gentiles, ¿quién eran los gentiles? Los paganos, los que no conocían de Dios, buscan todas estas cosas. La preocupación es pagana y es mundana. Ahora, yo no le estoy diciendo, Ay, no, nunca debo no, hay cuestiones de preocuparnos, pero siempre la, la mayor preocupación debe de ser por agradar a Dios, por buscar a Dios, por pasar tiempo con Dios, por conocer a Dios, Esa es la mayor preocupación que debemos de tener. Otra causa de, de la preocupación es un desconocimiento de la naturaleza de Dios, la oscuridad y el desánimo agarrarán el alma si uno no comprende por fe la realidad de un Padre, amoroso y cuidadoso no creemos en esa parte en esa parte de, de Dios de que es un padre amoroso y cuidadoso o sea, es, hay un desconocimiento de la naturaleza de Dios cuando este este, este, este hombre nos, me decía no, es que yo no creo lo que me estás diciendo que Dios puede eh, eh, levantarme que Dios puede hacer todo sabes que necesitas conocer más a Dios necesitas meterte más con Dios para conocer su naturaleza y sabe, eso nos hace falta a muchos de nosotros meternos todavía más con Dios y depender depender totalmente de Dios en todas las áreas de nuestra vida llámese ministerio, llámese trabajo, llámese familia, llámese eh, eh, economía llámese salud, llámese en todo lo que, lo, lo que debemos de, de confiar un Padre amoroso y cuidadoso, Dios es aquel que cuida a los que son de Él, Jesús dijo que no debemos tener pensamientos afanosos por el mañana, seguramente él, él quiere decir que no debemos preocuparnos por el día de mañana y que debemos encomendar cada día, cada día con todas sus necesidades en las manos de nuestro generoso Padre Celestial. Jesús dice que debemos recordar las aves y las flores, Dios provee por ellas y un Dios que cuida a las aves ciertamente proveerá por los, por los santos, de verdad. La preocupación, déjeme decirle algo, nunca mejora las cosas, nunca, nunca va a mejorar la situación que tú tengas la preocupación. Yo les decía hace un momento, nos preocupamos por la congregación, nos preocupamos por la congregación, por la gente, mejor no te preocupes, ocúpate de ellos. Te preocupas por la gente, mejor ocúpate de ellos. Muchos pastores se preocupan porque la gente se les está yendo de la iglesia, pero pues ¿sabe por qué? Porque no se ocupan de ellos. No se preocupan por prepararse y les sirven de comer lo que se les antoja ahí, otra vez predicando con el pastor Fleming, ahí estamos hablando de, del tema, ¿verdad? De las tentaciones. Y ahí estamos, este, y, y, me, y el, el pastor Fleming me decía, hoy oh, ya tengo un tema para, la, para las tentaciones. Y le digo, a ver cuál es. Dice, esto es bueno para todos los pastores. La tentación de predicar lo que se me antoja. ¿Y es cierto? Es cierto, la, muchos pastores predican lo que se les antoja. O sea, no buscan. Te metes en una serie que ya vas, no, pues así como las películas de Rocky. Rocky 330, ¿no? Y tú vas ahí, este, el libro de los Hechos, 325 capítulos, y, y, y van tres años y tú sigues dándole la vuelta a lo mismo, ¿verdad? Y la gente ahí cada semana ahí. Y, 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 le, y agarra los versículos y los, y, y los tratas de forzar y meter, ¿verdad? Y. y, y pues sí, te preocupas por preocupar lo que se te antoja ¿y por qué? porque no tienes tiempo, porque no quieres porque no se te antoja buscar a Dios para que te guíe a la necesidad que tiene la congregación por eso te decía, te preocupas por tu congregación, no te preocupes, mejor ocúpate de ellos ocúpate de la gente, ocúpate de, darles un, un buen, de tener un buen carácter y tratarlos bien preocúpate por tener por ser amable con, con la congregación o sea esas son las preocupaciones que debemos de tener en lugar de andarnos preocupando por, por otro tipo de situaciones y le repito la preocupación nunca mejora las cosas. usualmente las empeora. La preocupación daña a aquel que se preocupa mentalmente él llega a ser incapaz de pensar y actuar con cuidado si las preocupaciones innecesarias controlan su mente al rato estás tan afanado ahí porque no tienes casa porque, no, porque las finanzas de la iglesia están así y todo eso y estás tan preocupado y estás ahí que, que de verdad llegas, llega el momento en que eh, las preocupaciones innecesarias te controlan la mente así, de verdad hace, hace muchos años pasó un administrador por una iglesia, es un caso real. Y entonces, este, bueno, el pastor decidió que él fuera el administrador. Entonces, y, y bueno, pues él tenía que tener el viernes, tenía que tener este, la cantidad eh, para suplir las ofrendas de todo el personal que trabajaba de tiempo completo. Y, y pues este, este hombre... Era muy aprensivo, mucho, muy aprensivo, muy preocupón, muy preocupón, exageradamente. Entonces, pues ándele, era ya miércoles ¿verdad? y el jueves él tenía que tener todo para allá, para, para, para el banco y distribuir la, las ofrendas y pues era el miércoles y, este, y el jueves no, no, se, no, se, no se cubría lo que se tenía que… que que tener en la cuenta para suplir las necesidades de la gente y este hombre llegaba ¿verdad? Y, y empezaba a tocar y el pastor le decía, sí, ¿quién es? no, soy yo, fulanito, ah, pásale y este decía, pastor, estoy bien preocupado ah, caray, ¿por qué? ¿qué tienes o okay? qué? tengo una gran tentación, la tentación de preocuparme le digo, pero ¿por qué, por qué te, te quieres preocupar o por qué te preocupas? Es que es jueves. Es jueves y mañana hay que cubrir todas las necesidades. Y el pastor se reía. Me decía: ah qué? Dice: Mira, yo te entiendo. Dice, porque pues, tienes poco tiempo ahí en el, en el puesto ¿verdad? de administrador. Pero yo te quiero decir algo. Toda la vida. Toda la vida el Señor nos ha llevado a depender de Él. Y te quiero decir algo, nunca, nunca, nunca ha llegado tarde. En ese tiempo la, esa congregación tenía 20 años, 20 años exactamente. Por los 20 años que tiene esta congregación, Dios nunca ha llegado tarde No, pero, pero ¿cómo, le, ¿cómo le hacen? ¿O cómo? Tú no te preocupes, el Señor va a suplir Y va se va a cubrir la necesidad Así ha sido toda la vida Y el Señor nos ha llevado a, a vivir así Para depender de Él, no de la gente Ay, es que la gente Ay, no vino el mejor, el mejor este diezmador Y andas hasta buscando así, ¿verdad? ¿Dónde...? ¿Y dónde está don Pedro que anda por ahí, verdad? Y, y este, y, y hasta le, casi casi le dices a uno de los sugieres: Oye, márcale a don Pedro a ver por qué no vino. ¿A poco no? Muchos están ahí con ese afán. Y, este, y pues ándele, no, pues no. El, el pastor le decía: Tú no te preocupes, deja que Dios se preocupe. No te preocupes, ah, que Dios se preocupe, cómo le va a ser cómo va a suplir, ¿Cómo, va? cómo van a llegar los medios. Tú, tú, tú descansa en el Señor. Híjole, esta persona hasta se enfermó al pasar de los años. Se enfermó. Él llegó un día y dijo: Pastor, yo creo que pasaron como seis meses cuando se le, se le entregó el puesto y como a los seis meses llegó y dijo, pastor, yo no puedo trabajar así, yo no puedo trabajar así, yo no puedo vivir de esa manera, no, 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 para mí es, es muy estresante, es muy, es muy agobiante, es muy preocupante, no, yo no puedo trabajar así, aquí está el puesto. El pastor no lo tomó a mal Lo entendió Dijo no, no te preocupes No te preocupes, está bien Y buscó otro que apoyara en esa situación Después Esa persona Comenzó a hacer el puesto Y comenzó a fluir Comenzó a fluir, comenzó a fluir, comenzó a fluir. Era Dios tratando con esa persona. Y a veces, muchas veces, Dios está tratando con cada uno de nosotros y nos salimos del, del, del lugar donde Dios nos tiene. ¿Y sabe qué hacemos? Como que retrocedemos. El Señor te dice, bueno, al rato Dios, yo trato contigo en otra manera, en esa área, y el Señor sigue ahí tú tienes que buscar lo que Dios te está enseñando a través de, de lo que está pasando, o sea, no te preocupes, ocúpate, ocúpate de verdad por, por agradar a Dios, por vivir una vida, ¿no? entonces este, la preocupación, le repito, nunca va a mejorar las cosas, nunca, 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 usualmente o las empeora y la preocupación de verdad que daña, Aquí tenemos varios doctores presentes y bueno, al final vaya y búscale y dices, ¿tú crees que la preocupación, el estrés te causa daño? Claro que te causa mucho daño, claro que te causa daño. Hay gente que se ha infartado cerebralmente por, por el estrés, por la preocupación, gente que, 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 que dio un infarto cerebral ¿verdad? por tanta preocupación, por tanto estrés, por tanto, por tanto rollo. Y sé de lo que le estoy diciendo, sé de lo que le estoy diciendo, Créame. Las preocupaciones necesarias controlan tu mente, ¿no? físicamente los doctores dicen que una carga de preocupación causa que el estómago emita jugos que son dañinos a la salud de uno y también daña la resistencia a las enfermedades, o sea, tu sistema inmunológico se va afectando de tal manera. El desánimo y la preocupación nublan nuestra visión espiritual y debilitan nuestro deseo de orar y de pasar tiempo con el Señor. Y Jesús dice, mire, vaya ahí al Marco, a Mateo, perdón, 4:19. Mateo capítulo 4, verso 19. Ay, espéreme, espéreme. Eh. No, 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 equivoqué el, el versículo Pero déjeme decirle el versículo Pero los afanes de este siglo Dice, ¿se acuerda cuando nos dice ese versículo? Dice, ahogan la palabra ¿Y se hace qué? ¿Se hace qué? O sea, yo nada más le digo los versículos por decirle Pero pues ustedes yo sé que saben la Biblia perfectamente, ¿no? no necesito ni siquiera, no. yo nada más digo el versículo leído y usted ya sabe el versículo y el capítulo que es, ¿verdad? ¿A poco no? Entonces, dice que ahogan, dice los afanes de este siglo, que hacen? Ahogan la palabra y se hace qué, mire, infructuosa, o sea, no fructifica. La preocupación es dañina para otros, mire lo que dice Romanos 14, 17. Romanos capítulo 14, verso 17 Porque el reino de Dios Ay, ay, espéreme Bueno 14, 7, perdón, perdón Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí Y ninguno muere para sí Pues si vivimos para el Señor vivimos Y si morimos para el Señor morimos Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, así es sencillo. O sea, nadie vive para sí y siempre trae desánimo tener que escuchar los problemas de aquellos que no viven en el lado donde sale más el sol. Amigos y vecinos nos observan para ver cómo nos comportamos en nuestras pruebas, en nuestras situaciones difíciles. Y si ellos observan cómo algunos de nosotros nos preocupamos, andamos como alma en pena, dicen por ahí, ¿verdad? Pues perdemos esperanza y nos derrumbamos y, este, y todos ellos andan ahí. O sea, tenemos que, que, que ser congruentes. ¿Se acuerda lo que dice Romanos 8.28? Y sabemos que los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas les ayudan, ¿para qué? Para bien. ¿Se acuerda? Había un, un misionero... Un misionero llamado Hudson Taylor. Este misionero este fue el pionero, ¿verdad? Al interior de la China, ¿verdad? Y, y este hombre dijo en una ocasión: De los mil, de los mil problemas y preocupaciones que nos rodean en la vida, 999 de ellos trabajan juntos para nuestro bien. Y uno, uno más, también. 999 de los perdón de los mil problemas y preocupaciones que nos rodean en la vida, 999 de ellos trabajan juntos para nuestro bien y uno más también. Sin embargo, tenemos que recordar que los que aman a Dios guardan sus mandamientos. Y Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14, 14 15. Si nosotros amamos a Dios y estamos guardando sus mandamientos, entonces todo lo que sucede en nuestras vidas es para qué. No le oigo. ¿Para bien? La Biblia nos dice claramente en Filipenses capítulo 4, verso 6, por nada estéis afanoso, afanoso, preocupado, angustiado, agobiado sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Muchos se preocupan acerca de mañana, ¿verdad? Como que Dios no contesta, como que Dios no contesta esta oración, pero las escrituras nos aseguran que podemos tener paz en medio de la oración Así de que tenemos que estar De verdad Buscando Esa, es, esa parte Y la paz, la tranquilidad de, Debe de ser cuando, cuando nos metemos Con el Señor Entonces tenemos que estar ahí Durante la segura, Segunda Guerra Mundial Los aviones Alemanes Bombardearon la ciudad de Londres Noche tras noche, noche tras noche, los aviones bombardeaban, ¿verdad? Una, una anciana cristiana parecía aguantar bien bajo el estrés, o sea, de, 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 de imagínense vivir todas las noches soportando los bombardeos, ¿verdad? Esos bombardeos eh, de, de, en la Segunda Guerra Mundial. Y pues la gente la veía y veían que ella pues aguantaba bien el estrés y... Y, y en una ocasión en la iglesia, alguien le preguntó cómo, cómo, cómo ella podía estar tan, tran, eh, tan tranquila día tras día, aún con el peligro terrible que ellos enfrentaban constantemente. Y esta ancianita respondió cada noche yo oro y a veces me preocupa acerca de lo que Hitler va a hacer durante la noche. Pero luego recuerdo que el pastor dice que Dios siempre está velando. Entonces, duermo. Después de todo, no hay necesidad de que los dos nos quedemos despiertos. La Biblia dice Salmo 121:3, vea para que vea que sí está ahí. Vea lo que dice el Salmo 121:3. Salmo 121.3 No dará tu pie al resbaladero Ni se dormirá ¿Quién? Ahora yo te pregunto ¿Quién te guarda a ti? No se dormirá He aquí, verso 4 No se adormecerá ni dormirá El que guarda a Israel Ni se dormirá El que te guarda En otra versión dice No permitirá que tu pie resbale Jamás Jamás duerme el que te cuida Jamás duerme el que te cuida, jamás Una niña Estaba perdida en un bosque Y ella andaba todo el día ¿Verdad? Por el bosque perdida Escuchando todo el día ¿Verdad? Eh, escuchando nada más eh, más que sus propios sollozos, llorando, ¿verdad? Andaba perdida. Y el susurro de las hojas, ¿verdad? Y que, que bajo sus pies, eh, al caminar ella, pues molía las hojas y hacían ruido, eh, su, su, su llorar, y, y al pasar por las ramas, este, pues eh, se atoraban en su ropa, que se desgarraba, ¿verdad? Y se oía el, el, el romper de las, de, la, de las ramas al ir caminando, ¿verdad? Y y ella se la pasaba todo el día, verdad, este, así, llorando, eh, caminando, este, atorándose en las ramas, y por fin, en un momento, totalmente cansada, ella se sentó, se sentó. Entonces, en la calma, ella pudo escuchar el llamado de la gente que le estaba buscando. Ella tal vez hubiera podido escucharlos antes, si hubiera estado quieta, porque ellos le habían estado buscando y le habían estado llamando durante todo el día. Pero su constante movimiento, el ruido de sus sollozos, el crujir de las ramas, no permitía, no permitía que escuchara la voz de los que le estaban buscando. Y así es. Muchos cristianos se la pasan moviéndose, haciendo, hablando y haciendo y no escuchan la voz de Dios que los quiere guiar al mejor lugar y la preocupación está ahí, está ahí, está ahí. Ahora yo, yo te digo, de verdad, si realmente te preocupa tu congregación, pues quítale la palabra pre y ocúpate de tu congregación y deja que Dios añada lo demás si tú estás convencido que Dios te llamó Dios va a suplir Dios va Dios te va a cuidar así es sencillo así es sencillo es así de sencillo están la, la, las cosas o sea tenemos que buscar esa parte muchos que están preocupados no creen en la escritura es triste escuchar que algunos cristianos claman creer en la, en la inerrancia de la Escritura y después viven preocupados permanentemente. El preocupado muchas veces es dominado por las circunstancias. Cuando se preocupa está escogiendo ser dominado por sus circunstancias. El preocupado no confía en Dios. Cuando se preocupa no está confiando en su Padre Celestial. Esto significa que no lo conoce muy bien. Ahora, hay un remedio muy efectivo, estudie, estudie la palabra de Dios este, para que descubra quién es realmente Dios, pase tiempo con Dios, conózcalo y vea realmente quién es. La preocupación no es sabia, de verdad, para nuestro futuro, no, olvídese. Y eso es algo que tenemos que hacer, eh, los afanes, el, eh, los problemas nunca se van a terminar hasta que el día que el Señor nos llame. ¿Está de acuerdo? Con los hijos, con la esposa, con el esposo, con la iglesia, con el trabajo. Siempre va a haber problemas. La cuestión es, ¿cuál va a ser nuestra respuesta a todo esto? ¿Qué tan convencidos estamos de poner todo esto en las manos de Dios? Así de sencillo. Entonces, eh, esa es la parte... La parte que, que debemos, recuérdelo Dios resuelve Lo que le preocupa a usted Si usted confía en Él, claro Si no, pues no Así de sencillo Y de verdad, y le repito Hacemos mucho énfasis con la gente No, déjase, déjaselo todo al Señor Déjaselo todo al Señor El Señor tiene cuidado de tu vida no, el Señor, de verdad, el Señor nunca llega, a y el Señor, y el Señor, y, nos, y cuando llega a nosotros, uh, ¡qué tremendo! Y así está. Las Escrituras ofrecen una vida de paz, una vida libre de preocupación. Acompáñenme a Juan 16.33, por favor. Le repito, la palabra ofrece una vida de paz, una vida libre de preocupación. Yo no le estoy diciendo que nunca va a haber preocupaciones, claro, las vamos a seguir teniendo, o sea, va, en los problemas todo va a seguir adelante, la, en la cuestión es la respuesta que nosotros le demos a esta parte. Juan 16.33, estas cosas, ¿cuáles cosas? pues todo lo anterior, ¿verdad? estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido el mundo confiad los que están en Cristo Pueden tener paz. Primeramente por medio de confiar. Confiar significa creer firmemente en la honestidad y veracidad del otro. Por eso yo le decía, cuando, pues, ¿cómo vas a vivir con alguien que no confía? No? Por eso cuando mi esposa me dice eso, no, yo no tengo, tengo confianza, pues ¿cómo vas a vivir? O sea, se supone que confiar significa creer firmemente en la honestidad y veracidad del otro. Bueno. Uno no puede confiar en Dios y preocuparse al mismo tiempo, ¿está de acuerdo? O sea, no puedes confiar en Dios y preocuparte al mismo tiempo, así de sencillo, no puedes. Por esa razón, ¿verdad?, debemos de buscar la cura para la preocupación. ¿Y cuál es la cura? La palabra de Dios. Termino. Vaya conmigo a Hebreos, capítulo 13. Hebreos, capítulo 13. En el verso, verso 5, Hebreos 13, 5. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia Contentos con lo que tenéis ahora Porque Él dijo No te dejaré No te desampararé Ni te dejaré De manera que podemos decir Confiadamente El Señor es mi ayudador No temeré lo que me pueda Hacer el hombre Hermanos Tenemos una Una buena Misión creerle a Dios, creer que Dios va a resolver lo que nos preocupa. Me gustó mucho la, la, la ilustración de la ancianita, ¿no? Que decía: ¿no? Pues yo voy con el pastor y el pastor me dice que Dios vela por mí. Entonces, ¿Qué caso tiene que los dos estemos despiertos? Y así es. Entonces, ¿qué caso que los dos se preocupen, Señor? Otra vez estaba platicando con el pastor Chivo y estamos viendo algunas cuestiones de gastos Y entonces me decía, ¿y cómo ves esto? Dije, no, sí Y luego, este, ¿pero tú cómo ves? No, pues yo no, ¿qué? No, pues no, no No es mío el dinero, yo nada más soy el administrador Deja que Dios eh, que Dios se preocupe, yo no me voy a preocupar y, eh, y ya soltamos la risa los dos porque me decía, oye esto Ah, no, pues sí, oye esto, ah, pues sí, tú échale El papel aguanta lo que, lo que tú le escribas, dice por ahí, ¿no? tú échale, y no me preocupa Pues si Dios se preocupa, para qué nos preocupamos los dos es algo que tenemos que entender, si realmente le creemos a Dios la cuestión es esa hermano, que de verdad conocemos la Biblia, bastante bien pero no podemos hablar mucho de práctica y yo no quiero bajar en esta mañana de aquí sin orar por aquellos que están pasando un tiempo De preocupación, y no es malo No es malo, de verdad Tenemos varios años, créanmelo Como cinco años, seis años Que, este, que principalmente, principalmente el pastor Chava y yo eh, Ministramos los jueves Siempre estamos buscando Siempre estamos buscando temas para ministrar a la gente Porque pues, la lucha es todos los días El... Todos los días hay problemas, todos los días hay necesidad, todos los días esto. Entonces, la preocupación está todos los días y a todas horas. Y siempre, todos estos como cinco años, seis años, tenemos este todo este eh, ministrando, ¿verdad?, los jueves así. Y, y ha sido una bendición, de verdad, ha sido una bendición cuando, cuando usted escucha, ¿verdad?, que la gente dice, no, es que, ¿sabes que de verdad, este, mi vida estaba bien preocupada, estaba esto y estaba lo otro. Y, ¿sabe?, es, es todos estamos en eso. Y no porque no, no porque seamos pastores o líderes, no estamos metidos en alguna situación, claro que estamos. El problema muchas veces es la soberbia y es el orgullo de no reconocer, de no reconocer que tenemos la necesidad de Dios. Créanmelo. Cierre sus ojos. Y yo yo quiero orar por aquellos que están pasando un tiempo difícil o que les hay algo que les preocupa y no es no solamente en el ministerio, sino también en tu vida personal y familiar y financiera. Si tú estás en esta posición ponte de pie, yo quiero solamente orar por ti, si hay algo que tú sabes que está ahí y tú dices me preocupa. Qué bueno. Qué bueno las preocupaciones porque pues eso nos hace depender más de Dios cada día eso nos hace depender confiar y creerle a Dios cada día pero ahora la cuestión es esta ya estás de pie y estás aceptando que hay algo que está ahí, ahora la otra parte ¿vas a confiar? levanta tus manos y dile Señor aquí estoy he dado vueltas he dado vueltas he metido la mano he buscado estrategias, he estado ahí, pero Señor, ya me cansé, ya me cansé Señor, hoy en esta mañana Señor, quiero hacer algo más, usted que no se levantó y ve a alguien que está de pie, vaya por favor y ponga las manos sobre él, es muy importante que, 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 que sobrellevemos los unos las cargas de los otros, no le pregunte, solamente vaya y ponga las manos sobre de él y... Y comience a orar y comience a pedirle todo lo que usted quisiera para usted de parte de Dios No, Las necesidades Dios ya las conoce y al final de cuentas Él es el que las suple Solamente oremos por ellos, Señor te damos gracias en esta mañana Muchas gracias Señor por cada necesidad Señor, por cada preocupación que tenemos en nuestra vida Porque eso Señor, eso nos hace depender de ti Señor, eso nos hace buscarte cada día con más, con más y con más anhelo Señor, Señor gracias porque creo lo que tu palabra dice Señor creo lo que tu palabra dice Señor que tú tienes cuidado de nuestra vida Señor gracias Señor porque sé que no estoy confiando en otro hombre, estoy confiando en ti Señor estoy confiando Señor en el Rey de Reyes, en el Señor de señores y sé que tú Señor tienes la respuesta a la preocupación que estoy viviendo puede ser mi familia, puede ser mi hijo puede ser mi esposa puede ser cualquier circunstancia en la vida Señor, pero en esta mañana Señor, nosotros Señor estamos aquí delante de Ti y nos ponemos de acuerdo Señor para orar por todos nuestros hermanos que están pasando estos tiempos de preocupación Señor derrama Señor sobre cada uno de ellos tu paz, abre Señor ese entendimiento Señor en la vida de ellos que solamente Tú Eres el que tiene la respuesta, Señor, que, 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 se, que se sienten un momento, Señor, que descansen para que puedan escuchar tu voz cada día, Señor. Padre, Señor, aprovechamos en esta mañana por todos aquellos que están enfermos, que vienen enfermos, por el Pastor Joel, por el Pastor Adrián, por Diana Espinosa, por todos, por todos aquellos, Señor, que están pasando un tiempo también de enfermedad, Señor, los ponemos en tus manos, Señor, y confiamos en todo lo que tú estás haciendo, Señor. Aún alguno que esté aquí, Señor, que tiene algún malestar o algo, oramos en esta, en esta mañana, Señor, y los ponemos delante de ti y te pedimos tu bendición, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes cuidado de nuestra vida, Señor. Gracias porque sabemos, Señor, que tu propósito se cumplirá en cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te lo agradecemos, Señor. Gracias, Padre. Amén. Gracias. Dele un aplauso al Señor.